0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Cobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. He llamado esta, esta prédica Santiago el Secreto. Y Dios quiera que la gracia de Dios nos acompañe para poder entender lo que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, terminó escribiendo... Las últimas palabras en su epístola Santiago capítulo número 5 Dice así, verso 16 empezamos Yo había dicho 17 a los chicos Pero perdón, empezamos con el 16 Como para entender el contexto Santiago capítulo 5, verso 16 ¿Lo tiene? Vamos Confesados vuestras ofensas Unos a otros Y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Verso 17, ahí va el tema de hoy. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra. ¿verdad? por tres años y seis meses. Y otra vez oró Y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Amén A la palabra de Dios Años atrás había una fiesta de fin de año ¿Se puede abrir un poquito la puerta? Años atrás había una fiesta de fin de año aquí en la iglesia Y algunos se van a acordar y se van a ir conmigo Porque se venía una tormenta Tremenda y la que estaban supervisando en una fiesta de niños, eh, fin de año, y creo que era fin de año, y la maestra que estaba llevando adelante todo empezó a orar. Lluvia, no caigas. Pero había un grupo de adolescentes que servíamos, hay uno que se está oyendo y el otro también porque éramos parte, que como teníamos vergüenza de actuar en la calle, llorábamos que llueva. Como no queríamos actuar en la calle y todo lo demás La hermana clamando allá y nosotros acá que llueva, que llueva, que llueva, que llueva Santiago inspirado por el Espíritu Santo Termina su epístola, su carta Hablando de un montón de cosas como lo hemos estudiado domingo tras domingo Pero él termina diciendo Te voy a contar mi secreto Santiago dice Te hablé de un montón de temas Pero te voy a terminar ¿Cómo hago? Para hacer todo lo que Dios pide Y te voy a decir mi secreto Y acá pone un ejemplo Y Santiago termina diciendo Mi secreto es Que así como Elías Oraba fervientemente Y las cosas pasaban Todo lo que escribí en este libro de Santiago El secreto está en la oración Otra versión dice esta versión 60 dice, oraba fervientemente. Versión, Dios habla hoy, dice, oraba con fervor. Otras versiones utilizan diferentes frases, pero todas terminan diciendo, lo hacía con fervor. Ahora, Santiago, ¿qué nos querés transmitir? Él dice, mira, miremos a Elías, un hombre como nosotros. Dios habla hoy, dice... Un hombre como nosotros, NTV, dice Elías era tan humano como cualquiera de nosotros Pero él había aprendido Que oró fervientemente y no llovió Y volvió a orar Y volvió a llover Tres años y seis meses después Oró, el cielo dio lluvia Y la tierra dio frutos No me puse de acuerdo con Petty pero él tocó el tema de lo que estoy hablando querés ver lluvias querés ver resultados querés que la tierra dé frutos ¿sabe cómo se llama eso? Santiago diría te doy el secreto y es orar pastor ¿cómo, ¿dónde dejaste las sandalias esta semana? ¿te acuerdas? el secreto entre solamente esperar y ver es orar a Dios ¿Querés ver los resultados en tu familia? Oremos a Dios ¿Querés ver unos resultados en tu matrimonio? Oremos a Dios ¿Querés ver los resultados en tus finanzas? Oremos a Dios Pero pastor, tanto orar, orar El secreto que Santiago nos termina diciendo es hey, El tema es la oración por eso, líderes, ministros, hermanos y hermanas que colaboramos en diferentes áreas, queremos ver que los departamentos sigan creciendo, oremos a Dios. Queremos ver la mano poderosa de Dios y que Dios siga haciendo grandes cosas, oremos a Dios. Dios no contesta la queja. Días atrás o meses atrás había dicho la queja es la alabanza del infierno. Y a veces nos gusta sumarnos en un comentario, en otro, en otro Y empieza nuestro corazón a saltar un montón de cosas Por eso que Dios nos responde cuando la lengua está desenfrenada Lo dijo Santiago Dios nos responde a la sabiduría humana, animal, diabólica Dios no responde a eso Santiago dice ¿Querés orar y que tu oración sea respondida? No te pongas a orar por deleites personales. No te pongas a orar por cosas que vos querés y que le decís Dios. Quiero esto y quiero que lo bendigas. No, Santiago lo dijo en toda la carta. Tenemos que orar diciendo, si Dios quiere, iremos, ganaremos y volveremos felices. Si Dios quiere... Por eso que él, Santiago nos escribe y Dice, tienen que usar la sabiduría Que viene de lo alto Tienen que saber cómo pedir Porque la oración del justo Puede mucho Porque la oración eficaz del justo Puede mucho Pero acordate que sigue diciendo Si no le pediste perdón a tu hermano No pretendas que Dios haga algo Wow La oración del Padre nuestro Sigue diciendo Hágase conforme a tu voluntad Perdonas nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. A veces no queremos perdonar, pero queremos que Dios me escuche. A veces no queremos confesar que me he equivocado, que he fallado, pero queremos que Dios haga su obra. Dios no la va a hacer. Él está esperando hombres y mujeres. Que puedan aprender día tras día a poder decirle, Señor, tu palabra dice que a un corazón contrito y humillado, tú lo vas a oír. ¿Sabes lo que significa la palabra contrito? No lo usamos muy seguido. Humillado lo podemos entender porque a veces queremos orar así como, Dios, necesito esto. Cuando es tan lindo decirle, Señor, yo voy a doblar mis rodillas delante de Ti. Y es una señal física de lo que el corazón tiene que hacer. Porque a veces doblamos rodillas, pero el corazón está en el techo. A veces hablamos en lenguas como para decir que somos espirituales. Y no está mal, no me malentienda. Pero si mi corazón se aleja de la voluntad perfecta de Dios, mi oración no llega. Contrito es cuando dos piedras empiezan a chocarse. ¡Apa! Y empieza ahí. Y uno dice, Señor, ¿qué será lo que me está pasando? Pero me humillo delante de ti, me postro delante de ti, dejo que tu palabra se meta hasta en mis huesos y que pueda orar, como hablábamos los domingos anteriores, debajo de tu autoridad. Y permaneciendo en el lugar donde tú quieres que esté Santiago dijo Te cuento mi secreto De hecho el domingo pasado Salíamos afuera y un hermano me dice ¿Sabes cuál es el sobrenombre de Santiago? ¿Alguien sabe? Además del hermano que ya lo sabe, obvio, ¿no? Tocate la rodilla, a ver cómo está tu rodilla Tocá, toca. ¿Cómo está? ¿Sabes cómo le decían a Santiago? Rodilla de camello no me voy a olvidar nunca. Empezaba mi ministerio y el pastor que se sentó a lo mío, lo primero que me dijo es, me tocó así la rodilla y me dijo, cuando esto se gaste, empezarás a tener victoria. ¿Sabes por qué a Santiago le decían rodillo de camello? O el sobrenombre, lo dice Eusebio esto. ¿Por qué le decían rodilla de camello? Porque él había aprendido el secreto. Y el secreto era orar a Dios. ¿Sabe por qué los miércoles nos cuesta tanto venir al culto? ¿Sabe por qué usted me dice? Ayer me dijo un hermano, pastor, vos no sabés lo que nos pasó el miércoles. Era el día que íbamos a ir. Pasó de todo en casa, claro. Porque el miércoles, el día que como iglesia hemos asignado a orar juntos, en comunidad, en iglesia, en congregación, es ahí donde el diablo sabe que si se empiezan a juntar varios y empiezan a poner su corazón en una condición humildad ante Dios empiezan a orar no con sabiduría humana sino con sabiduría que viene de lo alto empiezan a decirle a la lengua no hables tantas cosas seamos prontos para oír y tardos para hablar diría Santiago si todo eso sucede Santiago dice el secreto es que así como Elías oraba y no llovía y oraba de nuevo tres años y seis meses después y volvía a llover el secreto estaba en la oración el otro día un hermano me decía, mira, uno hace tiempo para las cosas que desee. Y es verdad. A veces no podemos, pero si quiero, puedo. Y a veces yo me digo, pastor, ¿qué pasa con los miércoles? Pero usted no sabe lo que se está perdiendo los miércoles. Porque cuando una iglesia aprende que no es solamente una condición humana arrodillarse, sino que es algo que sucede en el mundo espiritual... El diablo no le conviene, por eso que tenemos tantas cosas que no pueden suspenderse. Eh, pero pastor, yo voy orando también en la semana. Por supuesto, la Biblia dice que debemos orar sin cesar, no sin cesar, sin cesar. ¿Qué significa? Voy manejando, no cerré los ojos, pero clama a Dios. Vas en el bondi, vas en el tren todo apretado, clama a Dios. Porque a veces pensamos, bueno, cuando venga la oración No, 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 nuestra vida debe ser una vida de oración Nuestro diario andar, como decía la canción Mientras haya aliento en mí Dios, haz tu voluntad en nosotros Por eso que esconder la sandalia debajo de la mesa Debajo de la cama, perdón Es una actitud de decir Como lo decía David hey, alma mía Ey, Osvaldo Empezá a dedicarle tiempo. ¡Eh, hermano, hermana! Dediquemos tiempo porque es ahí, lo dijo Santiago, es ahí donde está el secreto para una vida victoriosa. Si algo podría terminar diciendo Santiago de todo lo que escribió y durante estos dos meses que hemos estado estudiando, septiembre y octubre, la vida de Santiago, él podría terminar con esta palabra. Hay un secreto para que todo eso suceda. Por eso que termina diciendo... Veamos la vida de Elías Y hablando de ver la vida de Elías Déjeme meditar unos minutos en la vida de Elías Cuando a Elías le toca dar esta palabra Esto está en Primera de 16, capítulo número 16 Él termina diciendo Acap la situación que está viviendo el pueblo de Israel es tremenda. La idolatría que hay en medio del pueblo es tremenda. Las cosas que el pueblo está deleitándose es tremendo. Por eso que el salmista David podía decir en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque hablaba de la oración... A muchos le puede caer como, oh, qué bajó, qué mal que estuvo el culto. Pero para el hombre y la mujer de oración que encontró el deleite, y si todavía no encontraste el deleite, haceme caso, sumale más minutos a la oración. Sumale tiempo a la oración y vas a ver cómo Dios empieza a mover su mano y vos te vas a dar cuenta que Dios es mucho más de lo que cantamos un domingo en la iglesia. Dios es mucho más de lo que hemos escuchado que alguien me contó. Dios quiere hacerse presente en nuestro día a día, en nuestro cotidiano día. Cuando se nos va el tren, cuando escuchamos la motito, pero también en los momentos de alegría, en los momentos de gozo, en los momentos de felicidad, poder decir todo lo que tengo, todo lo que Dios me ha dado es gracias a Él. Vuelvo a Elías, Elías estaba ahí frente a Acap, primera de Reyes capítulo 17 Y él dice Acab, vive Jehová el Dios de Israel que no habrá lluvia ni rocío en estos años Sino por mi palabra Oh, hay que decirlo, eso a los Otra versión dice, no habrá lluvia hasta que yo lo diga ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos estado ahí? ¡Eh, Elías, baja un poco! ¿Ah? No te la creas, Elías. ¡Tranquilo, Elías! Pero hay una frase que él dijo, que yo no la leí. Y él dice, vive Jehová, el Dios de Ismael, que no va a haber lluvia, hasta que yo lo diga, porque he aprendido a estar en su presencia. Santiago escribe y dice, Elías oró fervientemente. Busquen la Biblia donde Elías oró para que no llueva y no lo va a encontrar. ¡Eh! ¡La Biblia se equivocó! ¡Ja, <risa> No, la Biblia nunca se contradice y lo va a ver de tapa a tapa. No hay contradicción, aunque hayan pasado más de 1.600 años, aunque haya gente de toda clase social, de todo aspecto cultural... Porque hay uno solo que fue guiando a todos y ese es el Espíritu Santo Por eso que Santiago escribe, inspirado por el Espíritu Santo Elías oró fervientemente Pero en la Biblia no vamos a encontrar que Elías oró Entonces, ¿vengo al culto de oración o no vengo? Porque yo soy como Elías, no lo digo, pero... No, no En la Biblia no lo vamos a encontrar, que Elías oró pero sí vamos a encontrar en una y en otro lugar que Dios le hablaba a Elías. Y le decía, deja este lugar y ve para el otro lado. Deja este lugar y ve para allá. Yo ya he dado orden que te alimenten. Yo ya he dicho a aquella ciudad lo que va a suceder. Ve, ve. Elías era un hombre que había aprendido a escuchar a Dios. Pastor, ¿cómo se aprende a escuchar a Dios? Usted sabe que Dios habla también, ¿no? Sí, sí, Dios me habla en su palabra, amén, lo creo. Dios habla en sueños, amén, lo creo. Dios habla a través de profecías de otros hermanos, amén, lo creo. Pero déjeme decirle, no se pierda de escuchar a Dios en su voz audible. Amén. Si usted a las dos tres de la mañana siente que se despierta, no diga, che, ¿qué comí anoche? Si a las dos tres de la mañana usted se despierta, dígale, Señor, ¿por qué tengo que orar? Y va a ver cómo Dios va a empezar a mostrarle cosas y usted va a decir, wow, lo que sucede en la madrugada encontrará el deleite de poder disfrutar la presencia de Dios en la soledad. ¿Por qué? Porque lo dijo Jesús, cuando vos ores, cerrá la puerta, ¿qué te dice? Deja el celular, deja tu compañía. La oración personal es tan importante y no suplanta a la oración congregacional. Elías era un hombre que aprendió a escuchar. Él supo entender que cuando Dios hablaba, él se hacía cargo de lo que decía. ¿Sabe cómo termina el libro, el capítulo 17, la primera parte del Primera de Reyes, cuando Elías le dice a Cap que no va a llover por su palabra? Termina diciendo, el río se empezó a secar porque no siguió lloviendo. Si usted escuchó que Dios dijo algo, déjeme decirle, Él se hace cargo de sus promesas. Él es fiel. Él se hace cargo de lo que dice. Él respalda su palabra. Santiago lo diría, acordate que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero no dice la oración de cualquiera. La oración eficaz del justo. ¿Quién podría decir yo soy justo? Cada uno de nosotros. ¿Quién lo podría decir? Nadie. Pero usted y yo hemos sido justificados. Cuando usted y yo lo hemos escuchado a nuestro hermano David días atrás, creo que un miércoles fue lo que habló, también en la Escuela Faro están hablando de este tema, cuando usted y yo abrimos nuestro corazón y la presencia de Dios, el Espíritu Santo viene a morar porque le hemos confesado como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El Espíritu Santo no solo nos sella como propiedad de Dios, como Hijo de Dios, sino también que nos santifica, también nos regenera, también nos redime, pero también nos Justifica Pero para que sea eficaz Porque debe haber oraciones Ineficaces Si usted y yo No estamos bajo su voluntad Si no pedimos Como Él quiere que pidamos Nuestra oración no hará Efecto Nuestra oración no producirá Resultados Por eso que Dios le dice Elías Habla que no lloverá Y la Biblia dice Y no llovió Pero también tenemos el versículo 18 de Santiago Para no extenderme tanto Que él termina diciendo Así como oró fervientemente Porque a veces oramos Señor Yo cuando, a ver Estoy con la motito, pobre motociclistas Pero nuestra oración de la motito cuando la escuchamos en Chingolo a la noche es la misma oración que cuando está todo bien. O cuando viene la motito decimos, Señor, Señor, y empieza el fervor y el pentecostal no sale de adentro y reprendo y cúbreme y esto. Pero cuando después nos toca orar a la mañana, espíritu de Satanás, no, y estamos ahí, bueno, hace lo que quieras. Quiera Dios que pueda salir el fervor entre nosotros con esa pasión, con esa persistencia en decir, Señor, creo que Tú lo puedes hacer. Y que cuando todo esté bien, lo hagamos con el mismo fervor que cuando se nos está muriendo un familiar y clamamos con toda la pasión. Que cuando la situación aprieta y aprieta y aprieta, a veces ahí no tenemos problema en venir lunes, martes, miércoles, jueves, bien a la iglesia y nos tiramos al piso y lloramos. ¿Cuántas veces hemos pedido un auto para movernos y cuando tenemos el auto no venimos más a la iglesia? Porque ahora que me puedo mover, puedo salir todos los domingos. A veces, Señor, necesito un trabajo porque estoy mal. Y el Señor nos abre una puerta y después no venimos más porque tengo que trabajar. Santiago dijo, hay un secreto. Que así como Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió, también oró para que lloviera. Y sí, llovió. Y me detengo unos minutos en esto. Elías le habla a Acab, primera de los jueces, ya capítulo 18. Y le dice: Acab, sube, come y bebe. Porque una lluvia grande se. Yeah, eh. Primera de Moisés, capítulo 18, versículo 1. Acab, sube, come y bebe. Porque una lluvia grande se, se aproxima, se escucha, se oye. Y tantas versiones que podemos tener de la Biblia. Ahora, déjeme decirle, ¿sabe por qué Elías le dijo eso a Cap? Porque tenía ganas que lloviera. No. Porque dijo, tres años y seis meses, está bueno que podíamos hacer un corte y que ya empieza a llover. En el capítulo 18, versículo Ah, perdón, yo dije 18.1 Era 18.41, me equivoqué yo En el 18.1 Ahora está lo que iba a decir En el 18.1 Dios le habla a Elías Y le dice anda a ver a Cap Porque la lluvia va a volver No es que Elías iba a ver a Cap Porque tenía onda Porque justo le dio audiencia Porque justo no tenía nada que hacer Y dijo, ¿por qué no vamos a ver? No, 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 no Dios le habla y le dice a Elías Ve a ver a Cap porque la lluvia va a llegar. Yo haré llover sobre la faz de la tierra, dijo Dios. Pero déjeme terminar con esto. Elías le dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías se fue a la cumbre del monte Carmelo y le dijo al que estaba con él fíjate hacia el mar y decime qué ves y éste le dijo nada ¿Qué ves nada muchas veces nos quedamos con lo que Dios dijo muchas veces nos quedamos con lo que hemos escuchado que Dios habla y empezamos a ver que no vemos nada pero si Dios lo dijo Elías escuchó la voz de Dios Diciéndole ve a hablar a Cap Porque la lluvia va a venir Elías obedece y le dice a Cap Sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye Pero cuando él sube al monte Carmelo Le dice al que estaba con él, a su criado Mira hacia el mar y decime qué ves Y él le dijo nada ¿Cuántas veces nos quedamos con el nada de nuestros ojos físicos? ¿Cuántas veces nos quedamos con que no lo veo? Pastor, estoy clamando por mi esposo, pero no viene. Pastor, estoy clamando por mis hijos, pero no viene. Pastor, estoy clamando por un trabajo, pero no sucede nada. Pero si Dios lo dijo, ¿cuántas promesas tenemos de Dios? ¿Cuántas promesas de Dios? ¿Cuántas veces Dios habló sobre lo que iba a suceder en la iglesia? Y a veces no lo vemos y decimos, ya está, no veo nada. Pero Santiago diría, acordate que la fe tiene que ir acompañada por obras. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si se viera, ya no es fe. Ya es un hecho consumado. Pero Santiago dice, acordate del secreto que te estoy dando. ¿Querés tener y ver la gloria de Dios? Dios, si lo dijo, Él se hace cargo. Si Él lo prometió, Él respalda lo que Él dijo. Por eso que si algo vos escuchaste que Dios te habló, si hay algo que en tu intimidad Dios estuvo tratando en tu corazón y te dijo y te dio promesas y te dio palabra y vos decís, "Wow, Dios, qué lindo lo que me has hablado." Pero todavía no lo ves. Todavía mirás hacia el mar y decís, "No veo nada." Déjame decirte lo que hizo Elías. Subió al monte Carmelo y aprendió a poner sus rodillas, a poner su cara, perdón, entre las rodillas, y empezó a clamar. Empezó a clamar. Hey amigo, ¿qué ves? Nada. Perdón. Empezó a clamar. Y él dijo: Si Dios lo dijo, Él lo cumplirá. Por eso que en el Padre Nuestro nos enseña a Jesús a orar. Hágase tu voluntad. Pastor, si estoy orando por un enfermo, tiene que sanar. Si Dios lo dijo, sí. Pero si Dios dijo que no, es no. Eh No, no, yo declaro, yo decreto, no. Santiago dice, lo tienen que hacer si Dios quiere. Pero cuando vos y yo aprendemos a estar bajo esa autoridad, cuando aprendemos a estar permaneciendo bajo esa autoridad, como hablaba la palabra someter y también la palabra paciencia domingos atrás, no solamente lo vamos a oír, sino que lo vamos a ver. ¿Sabes por qué? Porque él siguió clamando Y le decía, ¿ves algo? ¡No! ¡No veo nada! Y él seguía clamando Y él seguía viniendo los miércoles Y él seguía doblando rodillas Y decía, ¿pasa algo? ¡Nada! Y él seguía clamando Y él seguía orando Y él seguía diciendo Dios, si tú lo dijiste en tu tiempo Y a tu forma, lo harás Y él clamaba Y le decía la cuarta vez ¿Ves algo? ¡Nada! Y él seguía clamando Y él seguía orando Y le decía, ¿ves algo? ¡Nada! Hasta que la séptima vez conoce la historia Él le dijo "Hey, Elías Veo algo chiquitito ¿no? Insignificante Como la palma de una mano de un hombre Pero le dijo Anda, decile acá Lo que Dios prometió Después de tres años y seis meses Dios me lo dijo Él se hizo cargo Y la lluvia está llegando pero déjame decirte Con esto terminar No te quedes solamente Con lo que escuchaste Si sí, mis hijos serán siervos de Dios Si sí, mi matrimonio será Una bendición para la familia Si sí, esto, si sí, lo otro Si Dios lo dijo sí, amén Pero entre que lo escuchaste Y entre que lo veas Hay algo que se llama Monte Carmelo Y es aprender a subir a orar Es aprender A meter la cara Entre las rodillas Es aprender a guardar Las sandalias bien abajo Para que mis rodillas sean llamadas Rodillas de camello Al diablo no le asusta Un título ministerial Al diablo no le asusta Que saque la credencial y que le diga soy ministro ordenado Bien. Al diablo se asusta cuando Un hombre y una mujer Un matrimonio Un joven, un anciano Aprende a tener rodillas de camello Porque él sabe que está vencido Pero él no va a venir Con el desaliento, lo dije el domingo pasado Va a venir con la tibieza, tranquilo Una vez por semana alcanza Ahora viene el mundial uh. ¿Cuál va a ser nuestro perfume ante Dios? ¿Pastor está mal ver el mundial? No ¿Pastor está mal ir a fiesta salir un domingo? No Por supuesto que no Porque tampoco tenemos que volvernos religiosos Porque vengo a la iglesia Dios me va a escuchar No pero si vos y yo hemos aprendido a encontrar el deleite De estar en la presencia de Dios Vamos a poder orar conforme a lo que Él quiere que oremos Vamos a poder aprender a decir Dios dijo esto Porque a veces decimos tantas cosas que Dios dijo cuando Dios nunca dijo a veces decimos Dios me dice esto Y quizás es un deseo personal muy lindo, muy bueno Pero no es lo que Dios dijo ¿Cuántas veces nos toca ir a orar Por personas que se están muriendo Y nos dicen con todo el dolor Vinieron profetas, vinieron esto, vinieron aquello Vinieron de aquel, lado la, la, y todo le dijeron que se va a sanar Y dos días después muere Y uno dice, eh, Dios se equivoca Y si no la típica, le faltó fe, ¿no? Eh, la culpa es del otro Cuando Dios dice algo no hay diablo, no hay demonio, no hay tempestad que pueda separarnos del amor de Cristo. Si Dios lo dijo, Él se hace cargo. Pero entre escucharlo y verlo, debemos aprender a subir al Monte Carmelo. ¿Quieres ver ministerios? Eso que Dios te dijo, mira, te voy a usar en tal área, ¿lo querés ver en realidad? Hey, te invito al monte Carmelo. Cuando él le dijo a Cap una lluvia se oye, él no la había visto. Pero él había escuchado que Dios le dijo, avísale que una lluvia viene. ¿Qué hizo Elías? Aunque no la veo, a Cap viene una lluvia, la estoy escuchando. ¿Sabe lo que le habrá dicho a Cap? Sí, tranquilo, Elías. Se fue a comer y a beber. ¿Cuántos de nosotros encontramos más placer en comer y beber? En poder tener las mejores salidas que en vez de estar en el Monte Carmelo. ¿Cuántos encontramos más placer? Y no digo que esté mal, no me malentienda. Faltar un culto no está mal. Lo que está mal es si nuestro corazón encuentra más deleite. Y poco a poco nuestro corazón se empieza a enfriar. Poco a poco se doblar doblado las rodillas, me parece algo viejo. Eso que lo hagan los viejos de antes. ¿Para qué tienen almohadoncito en la. Yeah, si Dios me puede escuchar igual. Por supuesto que sí. Te escucha cuando estás en medio de una situación complicada y quizás estás con los ojos abiertos por la situación que va. Y clamas en tu corazón, nadie lo percibe Porque a veces, no sé si te pasa Pero entras en lugares donde hay una opresión total Y vos empezás a clamar Y decís, Dios, algo está sucediendo Tampoco hace falta que levantes la mano Que te pongas a hablar en lengua, no, no, no En tu corazón, tu Espíritu Santo El que, el que Él puso en nosotros Y que nos anhela ardientemente Dice Él que puso en nosotros empieza a gemir Con gemidos indecibles y empezás a clamar en tu interior Y empezás a decir Señor, acá está sucediendo algo En el mundo espiritual Y podés estar tranquilos Porque Dios te cubre Pero sabes qué? Aprender a estar en el Monte Carmelo No es popular Estar en el Monte Carmelo No están las fotos En el Monte Carmelo Muchas veces hay que pasar tiempo Sin ver nada Y escuchando Lo que la gente dice pero estar en el Monte Carmelo Lo hace ver Lo que Elías Se había escuchado Estar en el Monte Carmelo Nos hará ver Lo que Dios ya dijo que iba a hacer. Por eso que Santiago termina diciendo Te cuento mi secreto Tenemos que aprender a orar Es alguno afligido Lo dije el domingo pasado Haga oración ¿Está alguno alegre? ¿Tiene buen ánimo? Haga oración a través de las canciones ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos y oren por él Queridos hermanos El secreto de una vida cristiana Es la oración El secreto de una intimidad profunda con Dios Es la oración Por eso que en medio de las pruebas Podemos decir Gloria a Dios por eso que en los momentos más difíciles Podemos decir ¡Gloria a Dios! Por eso que en los momentos más complicados Podemos decir ¡Gloria a Dios! Porque si Él lo dijo Aunque no lo vea Él lo hará ¿Pero sabe por qué a veces se demora tanto? Porque Dios sigue buscando Quien se anima a ponerse en la trinchera Como se lo conocía al Monte Carmelo Al Monte Carmelo en ese tiempo Se lo conocía como la trinchera como ese lugar que se paraba para no ir de un lado al otro muchas veces subir a la oración nos cuesta muchas veces nos quedamos con lo que Dios dijo y no está mal pero nos estamos perdiendo lo que Dios quiere hacer y a veces clamamos Señor quiero dones para que tu iglesia crezca pero nos olvidamos de subir al monte Carmelo porque es verdad, Dios dijo, daré los dones a la iglesia para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento de unos con otros. Pero ¿cuántos nos gusta subir al monte Carmelo a poner la cara en las rodillas? Marcos, se me, me escapó el versículo que estaba por leer, él dijo, todo lo que pidierais al Padre. Como dice, orando. Lo dijo Jesús. Todo lo que pidierais al Padre, orando, creyendo, lo recibiréis. Eh, pastor, entonces le puedo pedir cualquier cosa, si está en su voluntad, Él lo hará. Pero pastor, esto es muy grande, si está en su voluntad, Él lo hará. ¿Quién me ayuda, chicos, por favor? Estando en su voluntad, Él lo hará. Él lo hará, Él lo hará. Por eso no te preocupes, no nos preocupemos de poder decirle a Dios: Necesitamos y anhelamos ver tu gloria, ver lo que Dios dijo que iba a pasar, ver que esa nube pequeña, como la mano de un hombre. Poco a poco se está acercando. Poco a poco está dejando el mar y empieza a venir. Pero querida iglesia, en medio de las situaciones más complicadas, en medio de los procesos más difíciles, necesitamos aprender a subir al Monte Carmelo. Ponete de pie, por favor. En esta mañana Aleluya Aleluya Ahí donde estás Ahora tus ojos por favor Y que en esta mañana le podamos decir Señor Ayúdame a entender el secreto Ayúdame A no quedarme Con lo que Escuché En tu palabra Ayúdame a no quedarme simplemente con lo que tú has hablado años atrás a tu iglesia. Yo soy uno de esos que quiere subir a la trinchera. Yo soy uno de esos que ama subir al Monte Carmelo aunque no lo vea. Soy uno de esos, Señor, que quizás me he conformado con comer y beber y esperar que otro suba. Pero hoy aprendo. Que si quiero ver lo que tú escuchas, lo que escuché de vos, debo aprender a doblar mis rodillas y perseverar fervientemente, aunque no lo vea, aunque muchas veces escuche tantas cosas y las noticias me bombardeen la cabeza y las situaciones que vivo muchas veces me hagan mirar a otro lado. Quiero permanecer orando fervientemente Quiero aprender a que aún en medio de los problemas Debo glorificar tu nombre Aún en medio de las aflicciones Debo aprender a decir gloria a Dios Aún en medio de las dificultades Tengo que aprender a decir Dios Sea glorificado tu nombre